0: Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien et on se retrouve déjà pour un nouveau podcast, et ouais déjà parce que le dernier il est hyper récent par rapport au temps que j'ai mis à, à faire tous les autres, donc euh, voilà j'essaie de, de tenir euh, de tenir un petit rythme, en tout cas ça me plairait bien de, de réussir à, à avoir des thèmes et des, des trucs réguliers, donc si vous l'avez pas écouté, donc dans mon dernier podcast j'expliquais que j'aimerais avoir trois différents formats, enfin deux principaux, un assez régulier toutes les semaines où je, je, je raconte un peu mon parcours dans, dans ce que j'ai fait de la semaine, ce que j'ai appris, ce que je peux partager, des conseils, des trucs à éviter de faire. Et un autre podcast, donc c'est ce format-là que vous êtes en train, en train, train d'écouter, un autre format où euh, je parle d'un sujet précis. Et donc dans ce format-là, des fois je serai avec des invités pour avoir un, un échange, une discussion, et des fois je, je le ferai tout seul, donc comme encore une fois aujourd'hui, euh, pour, pour plein de raisons. <rire> Enfin, voilà. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler de l'argentique. Donc euh, là, en fait, je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je fais ce podcast parce que là, depuis 20 minutes, j'étais en train d'en enregistrer un et en fait, je me suis tellement perdu dans les détails et tout, je me suis dit qu'en fait, ça allait juste plus vous embrouiller qu'autre chose. Du coup, euh, je pense que, enfin, c'est sûr même, je vais faire vraiment en fait les bases de l'argentique, vraiment les, les choses... Euh, principal à savoir parce que dans l'eau, dans ce que j'étais en train de faire, là j'étais en train de donner des détails, en train d'expliquer la chimie, les trucs et tout, et en fait je m'embrouillais, je regardais sur internet en même temps et c'était vraiment laborieux. Du coup là je vais vraiment parler que de ce que je connais vraiment, comme ça je vais normalement moins m'embrouiller et, et au moins vous aurez vraiment toutes les bases qu'il vous faut pour commencer l'argentique si vous le voulez. Donc la première chose à savoir, c'est, enfin euh, quand on commence l'argentique déjà la première chose qu'il faut c'est un appareil. Merci Einstein. <rire> donc il y a plusieurs types d'appareils. Donc moi je vais en parler, euh, je vais parler de deux principaux. Donc il y a les point and shoot, donc euh, pointé et shooté, euh, et les appareils euh, manuels. Donc moi j'ai des deux. J'ai commencé avec un manuel et maintenant je me tourne plutôt sur les point and shoot. En fait ça dépend ça dépend de plein de choses, j'utilise je, je, en fait, autant l'un que l'autre. J'utilise peut-être 60% le point and shoot et 40% le manuel, mais mais les deux ont, ont leur intérêt. Donc la différence c'est quoi Le manuel c'est comme un, un appareil numérique, donc on a un objectif qu'on peut enlever, changer d'objectif, etc. On règle la vitesse, on règle l'ouverture, on peut mettre un flash par-dessus, Enfin c'est un boîtier qui est assez qui est assez gros, enfin vraiment comme un appareil numérique où on règle tout nous-mêmes. Donc on met notre pellicule, encore une fois on règle la vitesse, on règle... Enfin, on fait on, on fait le, la mise au point nous-mêmes. Euh, évidemment, il y a des manuels où il y a, y, a, y a des parties qui sont automatisées, par exemple la vitesse ou l'ouverture, euh, l'un ou l'autre en fonction de, de ce que tu choisis. Mais ça reste du coup un, un appareil qui, qui reste du coup manuel, comme je disais. À l'inverse du point and shoot, où comme son nom l'indique, il faut juste euh, viser et appuyer sur le bouton. Donc ça, ça a son intérêt aussi. En fait, c'est bien pour euh, bah déjà pour ceux qui s'y connaissent pas forcément en photo ou ceux qui ont pas envie d'apprendre euh, la vitesse l'exposition les ISO les trucs comme ça machin genre là c'est littéralement tu tu prends ton appareil tu mets ta pellicule dedans tu tu regardes dans le rond viseur tu cales tu t'appuies et t'as ta photo enfin ça fait une photo en tout cas donc ça c'est c'est assez cool le rendu est différent. Du coup, en fonction de, des point and shoot que tu vas avoir, tu auras des objectifs différents, donc un zoom différent, il euh, y en a qui sont avec zoom, il y en a qui sont fixes, donc il euh, y, a, y a plein de point and shoot différents. si enfin euh, Je sais pas tellement quoi vous recommander si vous avez envie de commencer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la chose la plus facile pour faire des, des belles photos, c'est le l'argentique point and shoot genre C'est plus facile de faire des bonnes photos avec un point-and-shoot argentique qu'avec un numérique. Parce qu'avec un numérique, tu peux faire une photo, mais même, même un numérique en, où tu mets full auto, même un iPhone, tu fais une photo, bah le rendu, il sera plus intéressant avec un argentique. Déjà parce qu'il y, y a forcément cette texture, ce grain, des couleurs différentes, une espèce de vibe qui est, qui est attachée au... au... Au textile, quoi, au format du. du de l'argentique. Mais, mais comme, comme je disais, le point and shoot est entièrement automatique, donc c'est vraiment comme un iPhone, sauf que le rendu est quand même, je trouve, euh, plus intéressant. Donc, si vous n'avez pas envie de vous, vous prendre la tête, voilà, point and shoot. Alors qu'un manuel, du coup, c'est. ça permet beaucoup plus de flexibilité, vu que comme on règle son focus, on peut, on peut faire une mise au point sur le fond, de, de, de la faire sur le sujet. Enfin, on, ça permet beaucoup plus de, de. de flexibilité, mais du coup, il faut régler nous-mêmes notre notre ouverture, notre vitesse, etc. Et si on ne s'y connaît pas trop en, en photo ou si la cellule de notre appareil est morte, je vais, je vais expliquer ce que c'est, euh, ça peut être plus compliqué d'avoir des belles photos, ça se trouve, on, on, comme on comme n'a on pas un résultat en fait direct, et ben, en fait on va les faire développer, et on les reçoit, et on voit il y en a une qui est toute noire, une qui est toute blanche, une qui est floue, enfin c'est beaucoup... Quand on commence, ça peut être beaucoup plus difficile qu'un point and shoot qui fait tout automatiquement. Le seul euh, désavantage peut-être de cet appareil, ça va être le, le focus des fois, genre, enfin, moi, ça m'arrive, mais vraiment, mais rarement, hein. Genre, c'est peut-être, ça m'est peut-être arrivé, euh, je sais pas, cinq fois sur les milliers de photos que j'ai fait. Mais le focus qui va être off, donc, enfin, euh, qui va pas être bon, quoi, qui va être focusé sur autre chose que ce que tu voulais, vu que, comme c'est intelligent, bah, il a pensé que tu voulais sur un truc, alors qu'en fait, c'était sur autre chose. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, il y a ça. Donc, si tu choisis de prendre un manuel, en fait, il y a, y a deux sortes encore de manuels, en fait, il y en a. Avec une cellule intégrée donc une cellule en fait c'est un, une espèce de petit appareil qui mesure la lumière donc je conseille fortement si vous prenez un appareil manuel de prendre un appareil avec une cellule et euh, assurez-vous bien ou demandez à la personne si elle fonctionne bien parce que avoir un appareil argentique sans cellule, ça veut dire qu'il va falloir avoir en plus sur soi une cellule ou une application sur son iphone pour en fait voir les paramètres en fait c'est la cellule en fait ça permet de, de dire la vitesse et l'ouverture qu'il faut en fonction du film que tu as mis dedans. Donc ce qui est pratique quand c'est directement dans l'appareil c'est qu'en fait tu prends, enfin tu regardes dans le viseur et dans le viseur tu vas avoir des petits chiffres qui vont, qui vont s'afficher en fonction de ce que tu vises ça va changer si c'est plus ou moins lumineux et du coup tu vas régler ta vitesse et ton ouverture en fonction de ce qui est a écrit en fait dans, dans le viseur alors que si tu n'as pas ça c'est-à-dire qu'il faut que tu sortes ton iPhone, tu regardes la lumière, tu regardes l'ouverture, tu regardes la vitesse, tu la règles, machin, etc. Sauf que donc, dès que tu changes d'environnement, de, dès qu'il y a un nuage et tout, bah, tu dois tout refaire. Donc c'est un peu relou ça, c'est un peu c'est un peu relou, <rire> c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous prenez euh, un appareil manuel, faites en sorte d'avoir une cellule dans l'appareil, comme ça au moins bah, vous avez directement euh, dans le viseur, vous voyez, euh, s'il y a un nuage qui passe, bah, vous le voyez instantanément qu'il faut euh, mettre une vitesse plus lente. Voilà, je vais pas trop faire de cours de lumière euh, dans, dans ce podcast. Si vous avez besoin, euh, je ferai un truc dédié sur vraiment les bases de la photo. Mais là, je, je vais surtout m'attarder sur la partie argentique. Donc voilà, donc euh, là ce que je parle, c'est pour des, des appareils argentiques 35 mm donc euh, qui s'opposent au moyen format. Donc encore une fois, je ne vais pas m'attarder dans les détails. Donc euh, là, ce que, tout ce que je dis, c'est pour des pellicules 135. Donc si vous cherchez... Euh, si vous voulez acheter des pellicules vous avez un point and shoot etc ou un appareil manuel c'est pour des pellicules 135 donc pour appareil 35 mm la différence avec le moyen format c'est des pellicules qui sont plus grosses qui font des plus grosses photos donc de, plus, de meilleure qualité mais ils sont moins répandus en termes de point and shoot il y en a genre que 1 ou 2 ou 3 je crois qui existent dans le monde enfin en termes de pas de, de, de oui de modèles, il n'y a que 3 modèles différents qui existent alors que des point and shoot en 35 mm il y en a énormément donc ensuite, comment choisir sa pellicule Donc en fait, toutes les, les pellicules ont leur spécificité, donc de couleurs, de grains, de contraste, de, de plein de choses en fait. Et donc, qu'est-ce que je vous recommande pour commencer ben En fait, je vous recommande d'en prendre plusieurs et de tester et de voir le rendu que vous préférez. Comme c'est assez subjectif en fait, euh, les goûts, les couleurs, la beauté, je, franchement, je vous conseille d'en prendre plusieurs et de tester et de, de voir... Euh, les rendus que vous préférez, les différences euh, par vous-même. Moi, celle que j'utilise le plus souvent, c'est la Portra 400 parce qu'elle est assez flexible. C'est-à-dire que même si elle est un peu trop sombre ou trop lumineuse, bah avec la retouche j'arrive à, à rattraper un peu alors qu'il y a des pellicules qui n'ont pas, euh, qu pas du tout de flexibilité. Donc euh, si tu as mal exposé, genre si c'est trop sombre ou trop lumineux, bah c'est mort. quoi. Donc la portrait 400 et surtout euh, elle a un, une, un, des bonnes couleurs, enfin moi j'aime bien le rendu que ça a, du coup c'est celle que j'utilise le plus souvent, mais je continue toujours d'en de, de, prendre plein, de tester les trucs et tout. Donc euh, je pense que je sortirai euh, un, une vidéo où je sais pas, je ferai un, un truc où je teste plein de pellicules différentes, comme ça je vous montre les rendus, les rendus côte à côte, genre euh, toutes les couleurs, toutes les différences, euh, comme ça vous pourrez vous faire votre idée. Mais en attendant je vous conseille de le faire vous-même parce que c'est quand même plus fun de le voir avec ses propres photos. Donc, en plus du nom de la pellicule, il y a les ISO. Donc, c'est les chiffres qu'il y a à côté. Donc, par exemple, Portra 400 ou Portra 800 ou Portra 160. C'est différent de, du format que je vous ai dit qui est 135. Ça, c'est tout le temps la même chose. Donc, ça va être la Portra 800 pour 35 mm. Donc, la Portra 800, 135. Le chiffre 135, il est tout le temps fixe pour les pellicules qui vont dans les appareils 35 mm. Mais le chiffre qui va changer, c'est les ISO. Donc, c'est en général celui qui est affiché sur la pellicule et qui, qui est sur les sites et tout, donc euh, vous voyez Portra 800, 80, euh, 3200 ou 1600, euh, bref, c'est ce chiffre. là. C'est un multiple de, enfin c'est pas un multiple, c'est une puissance de 200, donc c'est 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, enfin bref, à chaque fois vous, vous, vous doublez, euh, vous doublez le, le chiffre, le nombre, putain je dis chiffre à chaque fois mais c'est des nombres. À chaque fois vous doublez le nombre, donc 100, fois 2, 200, x 2, 400, x 2, 800, bref vous avez compris. Donc c'est quoi ces chiffres Alors déjà, plus les chiffres sont... Putain, c'est quoi ces nombres <rire> Plus le nombre est élevé, plus il y aura du grain sur ta pellicule. Donc ça dépend aussi de ce que tu veux comme rendu. Si tu veux un rendu assez fin, il va falloir prendre une pellicule avec euh, donc des ISO assez bas. Si tu veux beaucoup de grains, un truc assez... Euh, avec assez avec pas mal de texture, quoi, il va falloir prendre une pellicule avec des ISO assez élevés, donc 800 ou euh, 1600. Et donc ça change quoi Ça change pas que le grain en fait. Ça change beaucoup de choses qui fait que le grain est plus présent ou pas. En fait, ça règle, enfin, ça règle la sensibilité, on va dire, à la lumière. C'est-à-dire que en plus, plus c'est bas, moins c'est sensible à la lumière, et plus c'est haut, plus c'est sensible à la lumière. C'est-à-dire que si tu prends une pellicule très sensible à la lumière, disons 800 ou 1600, et que tu fais une photo en plein soleil, et bah, comme la pellicule est assez sensible, bah, elle va être complètement cramée, ta photo elle va être toute blanche, vu qu'elle va se prendre du soleil, et elle va rien comprendre, elle va, elle va être complètement défoncée. A l'inverse, si tu prends une, peli, une pellicule qui est très peu sensible à la lumière et que tu fais une photo de la nuit d'un lampadaire, comme c'est tellement faible, bah, ta photo elle va être toute noire. Donc en général, quand on fait des photos euh, avec pas mal de lumière, on prend de la 100, 200, 400, et quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on prend plutôt de la 400, 800 ou 1600. Donc en fait c'est relatif à la lumière, qu'il pardon, à la lumière qui va y avoir dans ce que tu vas prendre en photo. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont à ce que tu vas, ce que tu vas prendre en photo pour pouvoir prendre la pellicule adaptée. La plus polyvalente c'est la 400 et la 800. Voilà c'est tout. Je vais pas non plus parler euh, parce qu'en fait on peut aussi tricher, c'est-à-dire on peut prendre des, des pellicules euh, disons 400 et dire au labo de faire comme si c'était une 800 parce qu'on a mal exposé, mais ça, ça va être, je pense, ça va être dans un autre podcast, parce que, encore une fois, j'ai essayé de l'expliquer juste avant, mais en fait, ça va, ça va juste vous embrouiller pour rien. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour les point-and-shoot, la référence, c'est la 400. Donc, dans, dans je crois, 90% des point-and-shoot, il vous conseille de mettre de la, de la pellicule 400, vu que, dans les point-and-shoot, c'est lui qui fait tout automatiquement. Bah pour lui, la 400, c'est la plus facile à régler et ça permet de faire des photos à la fois en intérieur et en extérieur et avec le flash et sans le flash, Enfin, ça permet de tout faire. Donc, si tu prends un appareil point and shoot, donc si tu veux commencer, euh, voilà, tu mets de la portrait à 400 dedans ou peu importe 400 dedans et tu shoots, voilà, tu peux être en intérieur, en extérieur, il va te dire quand il faut mettre le flash, Enfin, l'appareil fait tout pour toi, c'est trop bien et le rendu est cool. Une fois que c'est fait, une fois que tu as fini tes photos, donc... Tu vas au labo pour les développer, sauf si t'as envie de les développer chez toi. Mais encore une fois, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc, en général, tu vas au labo pour les développer. Donc, encore une fois, je vous, expl... je vous épargne les détails, mais ils vont les passer dans une chimie qui va révéler en fait les, les ions qui ont été, euh, qui ont été, enfin qui ont été les atomes d'argent, voilà, bref machin. Et du coup, à la fin, ils te, re... ils te ressortent un négatif que tu vas pouvoir mettre au soleil. Sans l'altérer parce qu'en fait si tu ouvres une pellicule et que tu la mets au soleil bah, elle est complètement niquée vu que logiquement elle réagit au soleil alors qu'une fois qu'elle est développée bah, tu peux la mettre au soleil vu que tu as ton image qui est complètement figée dessus bah ça va pas ça, ça va pas réécrire par dessus du coup, tu vas, tu, vas, du coup pardon, tu vas au labo tu lui donnes ta pellicule il te la développe et du coup tu te retrouves avec ton négatif bon en général quand tu t'as pas de scan chez toi de scan, je parle argentique, hein, parce qu'un scanner de documents ça va pas le faire, juste un scan, si t'as pas de scanner argentique, tu, trouves bien, tu te retrouves bien con avec juste ton, ton négatif dans les mains. C'est pour ça que quand tu vas au labo, tu demandes non seulement du scan, mais aussi, enfin tu, tu demandes non seulement du développement, mais aussi du scan. Comme ça, tu te retrouves, donc soit ils t'envoient te par email, soit tu reviens te chercher par clé USB, peu importe, ça dépend des labos, donc en fait tu leur donnes ton, ta pellicule, ils vont la développer, ils vont la scanner et ils vont te l'envoyer par mail. Par exemple, moi c'est ce que je fais. Et du coup, c'est comme ça que ça passe du format donc négatif, donc papier-plastique, au format digital que tu peux avoir sur ton ordi et partager sur les réseaux ou peu importe. Donc, si tu as envie de faire ça sur le long terme, la meilleure chose, c'est d'investir dans un, dans un scanner. Donc, il y en a à 200 à 300 à 500 euros. Forcément, en fonction de la qualité, les prix changent. Et du coup, tu payes juste pour le développement, donc c'est moins cher, et tu scannes toi-même. Mais du coup, il faut ça prend du temps. Donc voilà, ça dépend juste de ton investissement et ce que tu as envie de faire, mais Franchement, si vous commencez juste, je vous conseille juste de faire quelques pellicules test comme ça, de les envoyer au labo. Vous payez quoi 10 balles de développement, 15 balles de développement et vous avez vos photos par mail. Je la vois qui part en couille, mais c'est pas grave. Et bah Du coup, je crois que j'ai tout dit. Franchement, c'est beaucoup plus simple que de faire l'autre version où j'expliquais la chimie, le labo, le scan, l'exposition, le triangle de la lumière, le moyen format et tout. Je pense que franchement, si tu veux te lancer dans l'argentique, là j'ai donné les, les meilleures bases, les meilleurs trucs à savoir ou acheter un point-and-shoot, bah tu vas sur eBay ou sur Le Bon Coin ou dans une brocante, genre tu tapes point-and-shoot, genre en anglais, et tu vas trouver 10 milliards de résultats. Tu vas en brocante, tu regardes des petits trucs, euh, des tout petits appareils qui n'ont pas des gros objectifs qui ressortent. Si y si, a si, un objectif que tu peux enlever ou mettre, ça veut dire que c'est un, un manuel, mais si c'est un tout petit truc qui ressemble à un rectangle euh, et dedans tu peux l'ouvrir, euh, tu as un clapet qui s'ouvre ou tu mets ta pellicule dedans. Ça veut dire que c'est un point-and-shoot, donc tu vas en brocante, sur Ebay, sur Leboncoin, tu payes ça à 10 balles, 15 balles, 30 balles. Évidemment, il y a des modèles hyper chers, à 3, enfin hyper chers. Il y a des modèles à 300 balles, il y a des modèles aussi à, à 3000 balles, mais euh, tu peux t'en sortir, moi j'en ai acheté à 10 euros qui sont très bien, à 15 euros qui sont très bien. Donc euh, tu n'as pas besoin de payer euh, forcément un point-and-shoot hyper cher pour avoir des, des, bons, des bons résultats. Moi, là, le, la, les trois quarts des photos que je fais en argentique, je l'ai fait avec un, un point-and-shoot que j'ai payé genre 50 euros sur Ebay. Donc euh, voilà, il n'y a pas besoin de, de se ruiner. Dans l'appareil, tu vas te ruiner dans les pellicules et dans, euh, <rire> et dans le développement. Le prix des pellicules, ça varie. Ça peut aller de 5 euros pour l'Ultramax environ à 13 euros pour euh, des pellicules... Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a 13 euros. Je crois qu'à 12 euros, il y a de la Kodak de la Portra 800. Je sais pas, je vous laisserai voir les prix. Mais du coup, en tout, si tu payes, disons, une pellicule euh, 8-9 euros, on va dire 10 euros. Ton, ton développement, allez. Euh, est... <rire> 12 euros on va dire, donc ça te fait déjà 22 euros. Donc pour 22 euros, t'as 36 photos, donc c'est la, la, la longueur de, ton, de de ta pellicule, pour ceux qui me demandaient un peu les prix. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais voir ce que vous m'avez posé comme question, comme ça je suis sûr que vous avez les réponses à toutes vos questions. Story, qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'Argentique Alors, hop, j'ai loupé ma story, elle était juste là. Tout, tout, tout. laissez-moi deux secondes ici ok c'est parti alors qu'est-ce que vous avez comme question euh, comment fais-tu pour les photos de nuit et en mouvement et pas trop dur à prendre en main alors du coup pour les photos de nuit avec un point and shoot et eh bah ben, automatiquement il va te mettre le flash vu que comme tu mets de la portrait à 400 dedans c'est trop sombre du coup forcément il va te mettre le flash après tu peux forcer à ce qu'il ne mette pas le flash mais du coup ça va faire une photo assez longue et du coup forcément flou si tu n'as pas de trépied du coup tu peux soit prendre un trépied euh, soit mettre le flash et du coup pas trop dur à prendre en main bah, comme je te dis un point-and-shoot t'as rien à savoir et un manuel bah faut quand même savoir un peu le triangle de la lumière et l'exposition ensuite pour l'exposition tu utilises un posemètre où tu prends en numérique puis en argentique donc un posemètre c'est ce que je vous disais c'est une cellule donc euh, alors avec un point-and-shoot t'as pas besoin comme je disais tu fais ta photo c'est bon mais avec un manuel soit t'as ta cellule dans ton appareil et du coup euh, tu Enfin, t'as juste à suivre ce qui a marqué dans ton viseur. Soit t'en as pas, et du coup, soit tu, comme je disais, t'as une cellule extérieure, soit t'as une application sur ton iPhone, soit tu prends ton appareil numérique, tu fais ton, expo, enfin, tu fais une photo en automatique ou je sais pas quoi, tu regardes les paramètres et tu mets les mêmes sur ton argentique. Mais du coup, c'est un peu relou. Ensuite, est-ce que tu, je shoot des, des pellicules périmées parfois Alors, ouais, ça m'est arrivé, mais pas beaucoup. Mais j'aimerais bien parce que j'aime bien le rendu, donc je vais sans doute le refaire. En fait, c'est marrant parce que j'ai récupéré l'argentique de ma mère et euh, il y avait déjà 10 photos dessus ou un truc comme ça, et du coup, je l'ai fini. Et quand je l'ai développé, il y avait une photo de moi, genre bébé, et genre la photo d'après, c'est une photo que j'avais faite de gradure. Et du coup, je trouve ça incroyable de genre d'avoir 15 ans d'écart entre... Euh, enfin, d'avoir je sais pas combien d'années d'écart du coup, mais... Entre la photo, enfin, euh, entre une photo de moi et une photo que j'ai faite, genre, c'est un truc de ouf. Genre, c'est tellement satisfaisant, enfin, c'est tellement c'est une sensation quand même de ouf d'avoir un, un truc physique et tu dis que il y a eu je sais pas combien d'années entre les deux et qu'il n'y a rien eu d'autre. Alors que tu vois, même si tu récupérais un vieil appareil photo numérique et que tu faisais une photo avec et que tu le mets sur ton ordi et que tu vois que la photo d'avant c'était toi et la photo d'après c'est une photo que tu as faite, je sais pas, il y, y a un charme que tu perds de ouf vu que c'est juste un fichier sur ton ordi et tout, alors que là, c'est vraiment physique. Bref, je trouve ça trop cool. Et du coup, le rendu des pellicules périmées, c'est un rendu qui est très particulier, donc qui a beaucoup plus de grains, parfois des couleurs qui ressortent, Donc, euh... et elles sont aussi moins chères. Donc, euh... vous pouvez demander à vos parents, vos grands-parents, s'ils en ont nom qui traînent pour commencer ou quoi. Ça peut être cool aussi. Alors, qu'est-ce qui fait le charme de l'argentique pour pouvoir passer autant de temps à éditer les photos euh... bah, Le charme de l'argentique, c'est le rendu, le grain, les couleurs, je sais pas, le la réflexion que tu fais quand tu fais de l'argentique, vu que tu, tu dépenses quand même de l'argent quand tu le fais, tu vas pas juste mitrailler comme un porc et faire plein de photos de merde. Tu réfléchis, tu dis est-ce que cette photo elle est vraiment cool Et voilà. C'est ça qui fait le charme pour moi de l'argentique. Et autant de temps à éditer les teufs. bah Du coup, je trouve que tu retouches pas vraiment, vu que... Enfin, tu peux retoucher de l'argentique, mais moi, je les, je les scanne ou je les fais scanner. Ça dépend des fois, encore une fois. Mais du coup, je passe pas énormément de temps à, à les éditer, en fait. Comparé au numérique, où là... Déjà, comme j'en fais des milliers, il faut que je les, je les trie. Ça, c'est très long. et Ensuite, il faut que je les retouche. Et c'est beaucoup plus long en numérique qu'en argentique. « T'as essayé de bosser avec des films ciné. » Alors, j'ai déjà shooté une ciné -style. Je sais pas si c'est un film ciné, par contre. Mais j'ai déjà shooté une ciné-style. Que conseilles-tu pour débuter ?» Du coup, là, je pense que j'ai bien répondu dans, dans le podcast. « Le budget argentique, pellicule, tirage, vices numériques numérique sur le long terme, genre une année. » Et ben... Bah... <rire> Bonne question. Mais du coup, j'ai déjà un peu répondu. Du coup, en fait ça dépend si t'as déjà un appareil numérique, mais si t'as un appareil numérique, si t'en as pas, tu payes 500 balles minimum. Enfin je sais pas, un bon appareil numérique ça doit coûter, je sais pas comment ça coûte aujourd'hui un, un entrée de gamme numérique, mais ouais 300-500 balles. Alors qu'un, alors qu'en argentique, alors t'as dit pellicule et tirage, par contre moi je fais pas de tirage, je fais vraiment que du développement et du scan. Genre, euh, si je veux les imprimer, je les imprime à partir de, du scan, mais je fais pas de tirage directement du négatif. Et du coup, bah, le budget, je te dis, c'est une vingtaine d'euros euh, pour 36 photos. Donc en fait, ça dépend juste de. Juste sur une année, ça dépend juste de combien de photos tu vas faire, quoi. Boîtier manuel ou auto pour débuter dans l'argentique bah, Encore une fois, c'est toi qui vois, en fait. Le prix d'un appareil argentique et où tu l'as acheté J'ai déjà répondu, du coup, euh, une quinzaine d'euros, ou 20, ou 30, ou 50 ou 100. eBay, Amazon, Le Bon Coin. Non, pas Amazon. eBay, Le Bon Coin, j'ai un boîtier Olympus que mon grand-père m'a donné, il sait pas s'il marche encore, tu penses que le remettre en état, pile nettoyage, objectif et achat de pellicule vaut le coup. Bah, pile c'est pas cher, achat de pellicule c'est 10 balles, et nettoyage de l'objectif, bah c'est un chiffon. Donc je pense que ça vaut le coup. Comment peut-on pour faire développer ses pellicules chez soi? Comment peut-on faire pour développer ses pellicules chez soi? Euh, il faut investir dans un kit de chimie. Ça je pense que j'en parlerai mais bien plus tard quand je l'aurai déjà fait parce que je l'ai jamais fait. Je l'ai fait que en noir et blanc, pas en couleur, et moi j'ai envie de le faire en couleur, au moins une fois. Donc j'en parlerai bien plus tard quand je l'aurai déjà fait. Est-ce que la prise en main était difficile Alors un point and shoot, non, très simple, manuel. J'ai mis un peu de temps à m'adapter à, à comprendre qu'il fallait bien regarder euh, l'exposition à chaque fois. Parce que avec le Sony, en fait, tu vois directement si c'est trop sombre ou pas. Alors qu'avec un argentique, c'est juste un bout de verre. Donc en fait, si tu as mal exposé, tu ne le seras que trop tard. Donc euh, mais maintenant je, je le prends bien en main, donc pas de soucis. Comment fonctionne ta machine pour numériser tes pellicules Simple, compliqué ben En fait, je prends mon, mon négatif, donc euh, au labo, il le coupe en bandes de 6, et en fait, je le mets sur une petite plaque, et j'ai une espèce de, de truc qui rentre dans... Je sais pas comment te le décrire, mais je le rentre dedans, et comme un scanner, euh, comme un scanner euh, de documents, quoi. Donc, ce pas très compliqué. Ça prend du temps, quoi. Je veux essayer à l'argentique. Où est-ce que je peux développer les pellicules Est-ce que c'est galère Non, c'est pas galère. Tu peux les développer dans n'importe quel labo de photo à Paris ou dans n'importe quelle ville que tu es je sais pas où t'es. Quel meilleur combo en concert ambiance sombre entre objectif et pellicule, de grande diff entre les appareils argentiques, où ça sera plus la perception et la créativité Il n'y a pas beaucoup de différence, il y a une différence au niveau de l'objectif que tu vas choisir, enfin qui va être sur ton, ton objectif, mais, euh, mais sinon, il euh, n'y a pas énormément de différence euh, entre les différents appareils argentiques. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez acheter n'importe quoi en fait. Le meilleur combo en concert entre objectif et pellicule, un ben, 35 mm et une pellicule... Euh, ça dépend si t'as le droit au flash ou pas. Si t'as le droit au flash 400, si t'as pas le droit au flash 1600 minimum. Les scanners, différents et chambres noires portables. Alors ça, j'en parlerai plus tard, je pense. Est-ce que tu développes pas tes photos Du coup, non, je l'ai fait au labo. Comment as-tu commencé l'argentique et pourquoi, du coup J'ai commencé l'argentique parce qu'en fait, <rire> c'est marrant. En fait, déjà, j'en ai fait à l'école. Du noir et blanc, mais ça m'a saoulé il y a un an et demi ou deux ans, je sais plus. Un an et demi, je crois, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai arrêté. Et là, récemment, j'en avais marre du numérique. Du coup, je voulais faire du Polaroid. Et j'ai regardé les prix et ça m'a refroidi 2 euros la photo. Du coup, je me suis dit, putain, j'aimerais quand même avoir un résultat différent. Je vais re-essayer l'argentique la, la, argent, et je suis grave tombé dedans. Et depuis, depuis je kiffe. Entre Canon AE1, donc ça, c'est un appareil que j'ai, et appareil plus moderne, contact Fuji avec autofocus, tu préfères quoi euh, Alors, c'est vrai que des fois, moi, je loupe des photos parce que j'ai pas le temps de faire la mise au point, vu que ma mise au point est manuelle. Mais j'aime autant, euh, j'aime bien aussi la mise au point manuelle, puisque du coup, ça me permet faire, de faire des flous assez intéressants. Donc en fait, ça dépend de ce que toi, tu recherches. Avoir un scanner, c'est vraiment rentable. Alors oui, c'est vraiment rentable, parce que du coup, euh, au lieu de payer euh, 12 euros de développement, enfin plus scan, tu payes euh, 3, 4 euros, 5 euros, et tu scans toi-même. Du coup, tu économises la moitié, au moins au moins la moitié du prix. Des fois euh, des fois plus de la moitié, des fois les trois quarts du prix. faut juste que tu aies, aies du temps. quoi. Ça met une heure et demie à scanner, euh, 36 photos environ, une heure, une heure et demie. Et après, il faut que tu enlèves les poussières sur Photoshop si tu en as. Selon toi, ça a quoi de plus que le numérique Ça a quoi de plus bah En fait, le truc, c'est que comme le numérique, ça a beaucoup moins de valeur dans le sens où tu peux faire une photo, euh, tu t'en fous, tu vois. Alors qu'en argentique, tu vas réfléchir, comme je le disais, comme il y a pas mal, enfin, comme, comme tu payes, en fait, tu, tu réfléchis plus, comme c ça, ça a un vrai impact. Du coup, tu vas voir ton négatif. Hein. Ta, 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 ta photo, elle va vraiment durer dans le temps, que tu le veuilles ou non en fait, parce que du coup, même si tes fichiers JPEG restent sur ton ordi, mais ça dure pas dans le temps, tu vois. Alors que vraiment, ton argentique, tu vas faire ta photo, tu vas les développer, tu vas avoir toutes tes photos... Euh, Genre en négatif, hein. c'est trop cool. Du coup, ça a quoi de plus Ça a de plus que tu réfléchis vraiment sur ce que tu fais. Tu fais pas n'importe quoi, tu mitrailles pas, tu prends la photo vraiment à l'instant décisif. Enfin, selon moi, tu vois, après, chacun peut avoir un avis différent. Mais, mais du coup. Euh... Tu réfléchis plus, tu, tu, tu arranges plus tes photos, tu. Avant de faire la photo. Euh, parce que des fois, tu sais en numérique, tu fais une photo, tu fais ah, non ça va pas, faut que je change ça. Tu la refais, tu fais ah, ouais non ça va pas et tout. Alors que là, du coup, tu essaies que tout soit bon avant de faire la photo. Du coup, tu réfléchis beaucoup plus et ça t'aide ensuite dans ton travail numérique. Parce que du coup, tu. tu je ne sais pas, je trouve que je trouve que vraiment il y a, y a un truc en plus. J'espère que j'ai quand même un peu répondu à cette question. Tu recommandes quel argentil pour commencer N'importe quel point in shoot. Et tu passes par qui pour tirer tes clichés Du coup, je, comme je disais, je fais pas de tirage. D'un tirage, c'est avoir ta photo imprimée. Moi, je ne fais pas imprimer mes photos. Je les fais juste développer. Donc, dans n'importe quel labo euh, de France ou du monde. C'est quoi tes pellicules préférées Tu as l'air d'en avoir essayé beaucoup de différentes. La Portera 400, mais j'en ai, ai pas encore assez essayé euh, assez. Mais je vais continuer d'en de, de, faire plein et j'en parlerai un jour. J'en ai marre de payer cher les scans. Tu conseilles d'investir dans un bon scanner Bah oui, si tu as du temps. Parce que, encore une fois, une heure et demie pour scanner ta pellicule. Et euh, en fonction de des poussières quota, euh, 6 heures en plus. Donc voilà, ça te fait une journée, quoi. Focal Pref, euh, 35, 28, 50, je sais pas. 35 ou 28 Tu utilises quoi niveau boîtier objectif et pellicule en argentique Alors, le truc, c'est que dès que quelqu'un répond à ça, les prix, ils augmentent x 15. Donc, il euh, vaut mieux pas répondre à ce genre de questions si je veux pas me faire fusiller. Juste, euh, testez vous-même, en vrai. La meilleure adresse pour faire des tirages pas chers et propres Je sais pas, je fais pas de tirages. Quelle astuce t'aurais aimé connaître plus tôt euh... Bah avec un point and shoot, il n'y a, a pas vraiment d'astuce vu que franchement juste t'appuies sur le bouton et ça fait ta photo. Donc euh Je sais pas trop quoi répondre à cette question. Conseil à un débutant ou quelqu'un qui veut se lancer, bah prends un point and shoot, mets une pellicule dedans, shoot, développe là et tu vas kiffer. Les pellicules facile pour développer, alors la pellicule ça change juste la couleur, donc euh, n'importe quelle pellicule, ça va pas changer la difficulté. Ça coûte combien en gros les pellicules, le développement et tout Donc j'ai déjà répondu une vingtaine d'euros pour 36 photos. Comment tu numérises C'est le labo qui le fait, ou tu le fais toi même si tu achètes un scanner, mais je te conseille de commencer par un labo si tu commences juste. Euh, dans le viseur, tu vois la photo comme elle sortira à peu près Non, pas du tout. Du coup, dans le viseur, c'est juste un bout de verre, donc tu vois juste la réalité. quoi. Donc faut imaginer ce que ça va donner si tu un flash, faut imaginer ce que ça va donner avec le rendu. Enfin, Ça, c'est cool euh, tout, 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 question aussi horrible qu'inutile, mais si tu devais choisir entre le numérique, alors je dis que pour toute ta vie, tu resterais sur quoi? <rire> c'est horrible comme question. Euh, bah, sur le numérique, hein, parce que, parce que je sais pas si dans 10 ans, il y aura encore des labos euh, qui développeront des, des, des argentiques, quoi. Mais j'espère. Je suis perdu dans les pays les culs, send help please. Bah, je te dis, franchement, euh, achète-en au hasard et teste, tu vas kiffer, hein. « Mélicule préférée », encore une fois. « Non, 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 non. non, 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 non. »« C'est difficile pour un débutant. » Bah du coup, non. Franchement, point and shoot. Franchement, moi je le survends, mais moi je kiffe du coup. Euh, Lâchez-vous. Donc voilà, c'était les questions euh, que vous m'avez envoyé sur Insta. Je regarde deux secondes sur Twitter. Je crois que j'en avais eu deux, trois. Yes. Alors, c'est quoi les tips euh, quand on achète des pellicules? ou les acheter, les choisir, ce qu'il y a de bien ou non? Franchement, tout est bien, tout est différent, en fait. Donc, faut vraiment acheter pour, euh, pour tester. Peut-on faire confiance à la cellule du boîtier ou doit-on utiliser des applications sur téléphone, par exemple? Eh ben, en fait, avec le temps, si tu récupères des vieux boîtiers, des fois, la cellule est cassée. Du coup, tu peux pas leur faire, lui faire confiance, mais du coup, tu t'en rends compte au bout de ta première pellicule quand tu vois que tout est mort, tout est dégueu. Mais en général, si t'as une cellule qui marche, bah, t'as pas besoin d'un téléphone ou quoi que ce soit. Voilà, je crois que c'est tout. Dernière question, tu es intéressé par le moyen format en Argentique Ouais, je suis grave intéressé, euh, mais j'en parlerai sans doute plus tard. Voilà, une demi-heure sur l'Argentique. Je pense que j'ai fait un bon tour, en tout cas des bonnes bases. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, si vous avez les moins de questions, Twitter, Instagram, adrélanine vous m'envoyez un DM, je réponds à tout le monde. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des trucs, je ferai, je ferai un deuxième épisode. Dans tous les cas, je ferai d'autres épisodes sur l'argentique où je parlerai de ça plus en, en détail sur la chimie, sur euh, les formats, sur euh, le développement. Enfin, c'est assez fascinant, mais il faut plus que, que je, je me renseigne pour trouver les bons termes techniques parce que je sais le dire avec mes mots, mais du coup, dès que j'essaye de le dire en podcast, je bégaye... Euh, comme je l'ai fait dans, dans, dans l'épisode que j'essaie d'enregistrer. C'est pour ça que là, je me suis dit, je vais faire un truc simple. Mais je m'entraînerai à trouver les bons termes qu'il faut pour pouvoir faire un épisode assez complexe, mais assez intéressant, sur, euh, du coup, tous les, les détails et, et les, les complications. les, les... J'ai pas mes mots, mais bref, vous avez compris, tous les petits... Les petites, euh... Non, j'essaye, je, je, mais j'arrive pas, bref. Sur l'argentique, plus en profondeur. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez ce podcast. Si ça vous a plu, partagez-le en story, partagez-le à vos potes qui veulent commencer l'argentique, partagez-le à vos potes qui veulent faire de la photo, partagez-le à… Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est comme ça que, que j'aimerais pouvoir avancer dans ce podcast, c'est pouvoir faire des trucs utiles qui servent aux gens. Donc plus de plus le nombre de gens qui va l'entendre va être important, plus je vais pouvoir aider de personnes. Donc c'est assez cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et une dernière question comme je vous l'ai dit, j'ai deux formats de, de, de podcast que j'aimerais faire. Un format comme celui-là, assez informatif, où je parle d'un sujet et j'essaie de vous apprendre des choses à, ma modeste, à mon modeste niveau. Et, un, et un, un autre format, Donc, ça reste le même format, mais ça va être sur un thème précis avec une personne. donc Dans une conversation, on fait un petit débat et tout. Donc ça, ça va être... Un format qui sera qui sera sans doute le plus important, peut-être le plus écouté, je sais pas. Et mon autre format plus régulier, du coup, un hein, par semaine, où je raconte ma vie, mes, mes conseils, mes, ce que j'ai appris cette semaine, ce que j'ai fait cette semaine, mais pas en mode blog, plus enfin en vlog plus en mode des petits conseils, des petits trucs euh, utiles pour vous. Pas juste je raconte ma vie, genre des trucs qui peuvent vous servir à vous. Mais la question, c'est, je sais pas comment différencier ces épisodes. Enfin, comment, euh, comment vous, vous, quand vous arrivez sur mon podcast, comment vous savez, avant de cliquer, quel épisode c'est Est-ce que je mets genre un hashtag euh, Adritol quand je raconte ma vie et un autre hashtag quand je fais des trucs euh, où je parle d'un sujet je sais pas, proposez-moi vos solutions pour qu que je puisse différencier les épisodes où je parle de ma vie et je vous donne des conseils euh, sur tout ce que j'ai fait dans cette semaine et pour différencier du coup avec le, les autres podcasts où je vais parler du coup d'un thème précis comme l'argentique ou euh, être une femme quand on fait de la photo ou bref des trucs qui arrivent, on verra, bref Partagez tout ça. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout, euh, laissez-moi un message. Ça m'intéresse de, de savoir qui va jusqu'au 32 minutes 47. Ça me fait super plaisir en tout cas. Voilà. J'espère que vous aurez appris plein de choses. J'ai plus rien à dire. Je vous laisse. Ciao.